0: que rolê é esse, viado
1: esse do Kleber é muito bom
0: <risos> nem eu sei Tem que bicho. fechar isso aqui <risos> Eu vou precisar <risos> no Twitter depois, cara. Mas, não, eu gosto do Caveira Frases, cara. Caveira Frases é maravilhoso. Ah,
2: memes de baixa qualidade. Oh. Eu adoro esses memes.
0: Caralho, mano. Aê, meu consagrado, me vê dois derbys solto. Nossa, isso. mano, eu racho o bico. Velho.
2: Então, esse negócio de consagrado é outra coisa que nós pegamos no Magicant Eu também. faço isso gente... no bar, velho. Aê, meu consagrado. Eu e faço... a gente <risos> deu muita risada porque a Lívia, que é a outra garota que tá com a gente lá... Ela, ela trabalha na Penumbra Livros, né, que é a editora uhum. e que, que é, publica o conteúdo cultista e tal. E é ela quem é responsável de levar os livros, inclusive na Amazon. Né, ela vai no estoque e tal. E ela diz que lá na Amazon tem um cara que canta ela, mas canta ela religiosamente. Então, uhum. ele fala, quando ela chegou, minha abençoada... Ah, o sim. céu se abriu agora que você chegou. <risos> Coisas desse naipe. Então a gente fica tirando sarro com ela, chamando ela de consagrada, de abençoada. <risos> varoa valorosa. A gente não, brinca varô. com ela.
0: Varou é top, hein? Varô. É top, né? Essa palavra varô. existe.
2: Não, não. A não, gente né? zoa do varão, <risos> não né? A gente
0: <risos> é. varo? Não, tem varoa. É da religião, né? do evangélico? Não, mas. Eu não sei. Menina, eu não sei se isso. existe
2: de verdade. Deixa eu jogar aqui no Google. Que eu saiba...
0: Né?
1: Que eu saiba, varão é o, é o homem mais velho entre os filhos, o varão.
2: Putz, existe mesmo varoa, Sim, mulher mas... vigorosa.
0: Sim. Não é neologismo, não. Mulher não é? forte. Eu descobri pela self-america crente. <risos> Lá que eu aprendo as coisas, cara. Onde? South America Crentes. <risos> tem a South America Memes, né? Aí tem a SAC, que é a South America Crentes, que é maravilhoso. Mano. Tem mesmo? Tem, mano. É, é meme, São... só que de, de crente. E é muito bom, cara. <risos> Olha lá. Desculpa, cara. Eu navego em águas misteriosas, cara.
1: <risos> é. Tem que, tem que se atualizar, né, cara?
0: Tem que se atualizar. O que, que você tá moscando aí, cara? Vem pro clube. Seja popular, tem um meme também Ei você, seja hétero É legal e popular, nossa é muito bom cara.
1: <risos> Eu lembro da primeira parada hétero Que os caras, eles fizeram Parada
0: hétero, né? é. tipo segunda-feira né Eu Tô indo trabalhar né, um dia comum né
1: bicho Você lembra da parada hétero que Foi, foi não, uma cara... coisa que existiu por um tempo Ah pelo amor de Deus mas é era ristinho. uma brincadeira com a parada gay, assim, era uma brincadeira mesmo, né? Hum. E aí eles saiu na rua
0: vestidos de hétero. Como você <risos> veste assim? de hétero, me fala. É... <risos> Muitos são, poucos assumem. Uma, um short da Adidas, camisa pendurada no ombro, com que é? Eu peraí é que era de gravata e. Ah, nossa, o hétero <risos> é o engravatado. Mas era brincadeira, né?
1: Não era. Sim, sim. Não era um negócio da ditadura gaysista bolsonarista.
0: Ditadura gaysista, melhor nome. <risos> Para uma ditadura. Melhor nome, cara. Ai ai, galera. É esse tema foi assim, eu, eu queria gravar esse tema já um tempo atrás, né? Uhum. E uma querida amiga da. Podresfera me indicou aí a Ju, que é a Ira Croft, né? Me indicou a Ju. Sim. Eu acordei numa bela manhã de sábado, abriu os olhos lá na DM do Twitter, ei, eu tenho uma sugestão para você. Bom dia. Eu falei, bom dia, então, a Ju, não sei o quê, você pode chamar ela, ela, vai contar um negócio bacana. Eu falei, ah, esse tema eu já estava em mente. E, pô, eu gosto de pessoas indicando pessoas, porque tem histórias para contar, né? E esse, e esse conceito sobre valores familiares Pode ser no conceito de você é, aprender valores com a família E pode ser no conceito de você valorizar a sua família Ou as pessoas que você considera da família Começar perguntando pro Leandro Leandro, é, quem são as pessoas que realmente você considera família? As pessoas mais importantes pra você hoje em dia? Cara, é... Essa pergunta é boa, hein? <risos>
1: Então, assim, o núcleo familiar que a gente se acostuma é o primeiro que a gente vive ali, né? Mãe, irmãos, uhum. né? E hoje eu diria que eles são, né? Eles com os meus sobrinhos são a minha família, né? Sim. Mas eu tenho uma família menor aqui em casa, que sou eu e meus três cachorros. Uhum. <risos> e, e, lógico, é guardadas as proporções, é uma família sim,
0: cara. Sim. É engraçado que eu, eu, eu tive uma conversa um tempo atrás com uma pessoa que fazia parte do meu vínculo, hoje não faz mais, uhum. que eu tava sentado na mesa e ela, um ela um dia falou pra mim, essa pessoa, falou assim, ah, pra mim família é quem eu construo. Isso daí é meio hum. um conceito evangélico. Parece que quando você casa, a sua família é aquela que você casou agora. Meio que é. os seus pais ali não são mais a família. Claro que eu discordo, né? E, mas faz sentido, assim, cara. a é quem você constrói, quem você está morando no momento, né? Você consegue imaginar isso?
1: É que é uma coisa mais ampla, né? Você tem várias famílias, né? E vai ampliando, assim. Então, eu não estou mais casado, né? Hum. Mas era a minha família até aquele momento. E aí, meio que cê, eu ainda tenho todo esse... <risos> Toda a família por trás, né? Tem a minha mãe, tem a mãe da minha mãe. Tem uma família muito maior aí, então... Família é uma... É, depende de onde você tá, né? Na camada ali, do que você tá procurando falar.
0: Não, sim. Só pra começar mesmo. Juliana, é... É... quem são as pessoas importantes pra você na sua família hoje em dia, assim, cara? Pessoas que, sei lá, quando você tá na merda, elas te ouvem. Que você pode confiar mesmo.
2: Muito bem. Olha, a gente... Eu vou começar pelo núcleo mora comigo,
0: uhum.
2: né, que eu acho que são aquelas pessoas que estão mais perto, na hora que explode a merda, assim, né, que fica tudo horroroso, é aquela pessoa para qual você corre, ou é aquela pessoa que você pega o celular abre o WhatsApp e você já vai direto nela, né, Sim. <risos> acho, que é, acho que é por aí, né, uma coisa de proximidade. Então, hoje, a pessoa que é mais próxima a mim que eu considero a minha primeira família, é o meu marido. Sim. Nós não temos filhos, nós temos gatinhos fofinhos. Uhum. Então, como os coitada das gatinhas não consegue me responder ainda, então ele é quem acorde nos momentos mais tensos, assim, nos primeiros minutos. Sim. Mas a minha família muito próxima sempre foi a qual eu morei. Uh, antes de me casar, que foi o meu pai, a minha mãe e a minha avó materna. Exato. Né? A minha avó materna é minha segunda mãe, porque quando eu nasci, a minha mãe era uma executiva de sucesso, trabalhava fora e tudo mais, e Ai. na época, nossa, era tudo muito moderno, e aí ela não parou de trabalhar por um momento, então a minha avó cuidava de mim, e eu chamava a minha avó de mãe, então eu tinha duas mães, eu chamava as duas de mãe, e pra mim nunca foi esquisito. Sim, uhum. Então, acho que a minha família, até hoje, a mais próxima é essa. Então, aqui, mais perto, o meu marido e o meu pai, a minha mãe e a minha avó materna.
0: Bacana, bacana. É, assim, eu nunca tive uma família grande e hoje casado. Minha família é muito pequena. A família da minha esposa também é muito pequena. Não é uma família com muitos filhos, muitos primos. É bem reduzida. E, no momento, eu tenho a minha esposa e os meus sogros, que são pessoas importantes, assim. Eu contei um pouco da minha história, Leandro tá ligado? Tá lá no Contos 4. Não recomendo ouvir duas vezes. É... é. E assim, cara. Minha esposa, óbvio, moro com ela, uma pessoa importante. Pô, mudou minha vida muito. Amadureci muito com ela. A Cindy, minha cachorra, manda um beijo pra Cindy aí. Quando ela ouvir esse episódio. <risos> e... Assim, cara. Em específico, a minha sogra, cara. A minha sogra é, sem dúvida, a minha segunda mãe, cara. Nessa terra, cara. Assim, eu... Não conheço, eu nunca, eu nunca conheci uma senhora tão educada, tão solidária, entendeu? Tudo uhum. que você precisar, cara. Ela tá lá, ela tá lá pra te ajudar, é, houve situações no outro genro dela que tava numa fase difícil, ela ajudou, sacou? Então, tipo, é uma pessoa católica, mas é aquela católica que fala palavrão pra caramba, não tá nem aí, bebe a cervejinha mesmo, entendeu? <risos> Zoa pra caramba, fala besteira, faz as filhas passar vergonha na rua de tanto que fala bosta. Cara, eu amo aquela velha, cara, eu amo, eu, eu amo aquela velha, cara.
2: Só desse pouquinho que você tá falando, já tô muito curiosa em conhecer.
0: Sim, sim, é. sim. Já
2: quero conhecer, já quero ser amiga.
0: Sim, o, o, o que eu fico triste, cara, é que eu conheci ela velha, saca? Isso é muito triste, porque ela já tem muitos problemas de saúde, entendeu? Já tá com seus 60 e poucos anos já. E eu sei que em breve, né, cara, vai ter aquela notícia ruim então, tipo, eu não gosto de pensar nisso eu fico muito triste quando passo isso pela minha cabeça, porque assim ela, eu, 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 amo, eu amo meu sogro mas assim, ele é muito de boa na dele muito quieto, tranquilo e ela certeza absoluta que ela é o pilar da casa, sacou? Uhum. Ela, ela é a principal da casa, todo mundo pergunta pra ela o que ela acha sobre tal coisa, ela tá a par de tudo, ela sabe de tudo, ela, ela liga pra minha esposa pra saber como que eu tô, quando que eu vou visitar, ela me trata como um filho, sacou? Tipo, eu quero assim, falar, claramente ela te adotou como membro da família sim, dela, Sim, né? cara, ela me trata como um filho, cara, ela me ama de paixão, e assim, é muito triste eu ter conhecido ela nesse estado que ela tá, com um problema pra andar... Toma remédio pra tudo, toma remédio pra lembrar que tem que tomar remédio, saca? Uhum. Fibromialgia, aquela doença que a Lady Gaga também tem, que dói o corpo inteiro, e o um problema é que tem que tomar remédio pra comer, pra dormir, pra... E remédio pra depressão. Mu... Resultado de uma longa carreira de professora estressada pra caramba, que ela tem duas aposentadorias e parece que não... É... Como que eu posso dizer? Não valeu a pena porque ela gasta metade com remédio. Então aquele todo aquele esforço que ela teve para ganhar duas aposentadorias não valeu ela poderia estar tá mais tranquila recebendo um pouco menos. Então, eu fico muito triste de conhecer ela no estado que ela está, mas assim, cara, é pra mim, assim, é a pessoa mais foda, assim, que eu já conheci. Cara, ela é incrível e serve até de homenagem pra ela esse episódio também, né, cara? Tem uma coisa que a gente conversou no episódio sobre futuro, Leandro? É. Sobre medo de ficar doente, né? É, medo de ter algumas doenças e tal. E a gente con conversou sobre Alzheimer também, né? Não sei se você lembra. Sim. Lendo, você sim. tem histórico na família. E eu perguntei se você também tem medo de ter isso por causa que é hereditário. Parece que você disse também que talvez você tenha também medo, né?
1: Seu avô tem, se eu não me engano, né? Cara, não é um avô. <risos> Esse é um grande problema. A minha bisavó materna, mãe da, da mãe da minha mãe, né? Ela teve Alzheimer. E aí ela. Bom, assim, minha bisavó, então, mãe da minha mãe, né? A mãe sim. da mãe da minha mãe. Ela teve isso e aí, ela. Bom, depois que ela veio a falecer, deu um tempo e a gente descobriu que o meu avô, o pai da minha mãe, também tem. Exato. E meu avô paterno também tem. Caraca, bicho. É complicado você pensar... Eu não penso tanto em mim, no caso, né? Olhando pra eles. Sim. Mas é complicado, assim. Você Parece que é uma doença que... Eu não sei dizer se ela é hereditária ou não. Pelo que eu estudei, não se sabe muito bem. Até pra ter o diagnóstico dela é muito complicado. A questão é que a pessoa vai, vai sumindo ali na sua frente. Isso é muito estranho, né?
0: Eu disse também que... É, assim, um puta ignorância minha pode ser até não correto... Que quem sofre é. é só as pessoas do lado de fora da situação, não a pessoa em si. Mas sei lá, eu acho que ela deve sofrer também, né? Pra falar a verdade, assim. A dificuldade pra tentar claro. lembrar quem são essas pessoas em volta de mim. Né?
1: Eu tenho certeza que eles sofrem. E, assim, cada caso é um caso, né? A minha bisavó ela era uma pessoa muito brava. Era o tempo inteiro, ela brigava o tempo inteiro, era difícil estar do lado dela. Uhum. E a gente não acreditava que ela tivesse qualquer coisa pra começar. Então as coisas foram piorando e piorando e piorando e ninguém percebeu. Ah, a avó é chata mesmo, né? E... Uhum. e o Alzheimer, na verdade, a pessoa perde as travas sociais dela. Então a pessoa a vida inteira não gostava de criança, por exemplo, mas ela se segura, porque ela sabe que é errado falar que não gosta de criança e maltratar as crianças. Quando essa doença vem chegando, ela perde isso. Então ela começa, passa a criança, ela se demora esse tipo de coisa, entende? Sim, e, sim. E, assim, depois você vê que as pessoas vão se afastando, as pessoas não encostam mais, as pessoas isso, as pessoas aquilo. E, e eles sofrem, sim, eles não sabem onde eles estão, eles ficam perdidos, eles... Cara, dá pra ver sofrimento, sim, mas a família que tá ao redor ali, que muitas vezes perde a paciência, muitas vezes, sabe, sofre... Eu, eu não sei, cara, me parece que sofre muito mais, né?
0: Ele, é, ele era um avô próximo?
1: Sim, é... Eu, quando eu tive lá na terceira série que fazer uma redação pra homenagear alguém da minha família, eu escolhi meu avô. Puxa. né Ele. Assim, a gente ia todos os finais de semana na casa dele. Meu avô brincava com a gente, o que era muito raro, né? Ele. Hum. Ele tem um. Eu já falei, eu falei já sobre ele em outros momentos, então. É, ele brincava muito com a voz, né? Ele tinha um puta de um vozeirão, assim, agora tá mais. Você quase não ouve, né? E aí ele, sei lá, sentava a gente no colo pra, pra cantar músicas de. Terror, não. <risos> Nunca era uma canção de Linar uhum. Boazinha. <risos> Enfim, ele, ele sempre foi próximo, assim, né? Sempre, sempre. A gente conversava e tal. E, assim, eu não vi quando foi que aconteceu.
0: Né? Foi de repente. Ah,
1: não, eu... As coisas da vida, né? Sim. Faculdade, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, quando eu fui ver, eu tava sei lá, uns 10 anos sem ver meu avô, sabe? Caraca, aí chegou aquele baque, né? Não, e aí falaram, ah, o avô não tá muito bem, e ninguém sabia o que era e tal, e aí agora, e, pra piorar, né? <risos> Treta de família. Esse meu avô foi morar longe, bem longe hum. daqui. Ele sempre sonhava em morar no interior, né? Família dele eu não sei de que onde que era do interior, porque, que eu saiba, eles moravam hum. já algumas gerações aqui em São Paulo, mas, é, e ele sempre falava que ele tinha o sonho de morar no interior, assim que ele conseguiu, ele foi, ele foi morar em Avaré, e Avaré não é tão perto assim de São Paulo, né, é difícil você ir lá, você tem que se programar pra ir lá, e a minha avó foi aguentando, aguentando e vendo os problemas acontecendo, a minha bisavó internada, né, como eu falei, e depois ela faleceu, e aí foi que eu soube que meu avô tava assim, que eles foram morar com a minha mãe, e aí então eu vi meu avô já ali apagando, entendeu? É que é realmente muito estranho falar isso, mas a pessoa vai apagando, né? Ela começa a esquecer as pessoas, ela começa a esquecer as coisas, ela começa a esquecer onde ela tá, e de repente não é que ela mais esquece... Eu lembro de ver o Carlos Moreno, o cara do Bombril, falar uhum. sobre isso na, na Gabriela, né? Na Maria Gabriela. O Alzheimer não é você esquecer o seu óculos, é você esquecer que você usa óculos. Entendi. Correto. Faz todo sentido. No caso dele, por exemplo, ele, é, ele esqueceu que fuma, por exemplo. Ele fumou a vida inteira. hum. <risos> Foi bom esse ponto, né? E, e apare, aparentemente isso agravou muito aí a, a doença dele, né? Primeiro a demência senil, foi o que o médico disse, eu não, eu, eu não entendi muito bem. Mas a demência senil, é, ela ia já acontecer por conta do tanto de cigarro que ele fumou, né? Era muito cigarro. E aí ele também teve Alzheimer, então ele tem coisas muito... São duas demências no caso, né?
0: Pode crer, cara. É, Ju... Você tá passando por uma situação parecida, né? No qual você tá abrindo mão de algumas coisas. Ou oh, estou enganada?
2: Não, hum, você tá certíssimo. Tô passando pela mesma situação do Leandro. A minha avó materna, essa que eu citei, que é um, um dos pilares da minha família, uhum. está com Alzheimer também. E eu acho que pra mim é muito dolorido falar disso por dois pontos. Primeiro pela, pela visão minha para ela, então como eu já disse para vocês, ela é a minha segunda mãe. Chamava ela de mãe. Ela comenta, ela comentava e dava risada, que falava assim, ah, eu saía com você para ir nos lugares, para ir à feira, para ir ao supermercado, à farmácia, e você me cutucava e me chamava de mãe e todo mundo olhava para mim tipo, nossa, tão velha assim tendo hum. uma menininha desse tamanho né, é. e era motivo de piada na realidade, né, então chamava ela de mãe, desde muito pequena, tal, foi uma das responsáveis pela minha criação, por com certeza, por ser quem eu sou hoje, assim foi muito importante, e é muito importante, né, e ela por ela porque ela sempre foi muito ativa, né, a minha avó ficou viúva muito cedo a minha mãe tinha 18 anos quando meu avô faleceu de um infarto fulminante, e naquela época era o homem que provia hum. na casa, então a minha avó era Sim. exclusivamente dona de casa, então quando ela se viu sem o marido com uma filha prestes a entrar na universidade e sozinha ela se revestiu de uma casca e ela foi muito guerreira o restante da vida dela, né de, de lutar, ir atrás, de meter a cara nos lugares e pedir bolsa para minha mãe para tudo, o que depois meio que passou para minha mãe, porque minha mãe também era dessas, né, porque eu falei que a minha mãe era uma, uma baita executiva, mas a minha família foi de uma família assim, de muito bem de vida para posta, assim, assim, a história da minha família é muito louca, mas, é, então, vê-la no estado em que ela está hoje, sendo que ela era muito ativa, e eu lembro da minha avó, assim, muito velhinha já, e indo, não, vamos comigo, não, como assim você tá com preguiça, eu vou com você e tal, e de repente, ela virou uma velhinha, uma velhinha que precisa de ajuda para tudo. É. E foi muito de repente, e eu acho que isso pra mim é o mais dolorido. E pra mim também pega um pouco de, de, de dolorido, porque foi assim, eu sempre morei em São Paulo, nasci, fui criada em São Paulo, e meus pais também tinham sonhos de ir pro interior. Quando deu, eles foram pro interior, e eu tentei morar um tempo no interior, pra mim não deu certo, eu voltei pra São Paulo. E essa volta pra São Paulo, eu tô... Na realidade, ontem hum. fez um ano que eu voltei a morar em São Paulo. E essa volta é, foi coincidiu com o período em que ela ficou pior. Que ela começou a ficar pior. Então, eu carrego também um sentimento de culpa por não estar tá ali perto dela presente, sabe?
0: Você sente culpa? Sério?
2: Eu, de, de ter voltado. É porque eu falo assim, porque assim, a minha vida lá não deu certo, realmente não, não rolou e aí eu sinto culpa, porque assim, a gente morava muito perto, então eu via minha avó todos os dias hum. eu ia visitá-la todos os dias né, e agora, assim não é tão longe, mas ela tá em Jundiaí eu preciso pegar um, um busão e ir até ela e tal, então assim os meus fins de semana são devotados a ela agora, e eu meio que larguei um monte de coisas da minha vida, porque eu acho que agora não é hora agora é hora de eu prestar atenção nela e, e, e cercá-la de amor, porque é o é, o que eu posso fazer, sabe? É ficar perto dela e fica, ela gosta de ficar assistindo televisão comigo de mão dada. Caralho, e eu fico com foda. ela lá assistindo televisãozinha de mão dada, entendeu? E, e eu parei de fazer uma série de coisas, assim. Hum. Porque eu acho que agora não é hora. Eu acho que agora é a hora de ficar com ela. Não sei se eu tô certa, não sei se eu tô errada. Mas eu sinto eu sinto muito de não estar mais do lado dela, sabe? Ah, tá,
0: errada você não tá. O que eu digo assim, você se sentir culpa porque é, você pode se sentir culpa mesmo não tendo culpa. Entendeu? Porque a função nossa é crescer e bater asa. Entendeu? Uhum. Mas, assim, errada você não tá. pô. A pessoa que te ajudou tanto, a pessoa que foi fundamental na sua vida, você retribuir, sabe? E sabe o que eu tenho, cara? Eu tenho uma puta inveja de quem tem vô, vó, porque eu nunca tive isso, né? Era só eu e minha mãe mesmo, assim, a vida inteira. Sou filho adotivo, já contei no episódio, já. Então era só nós dois ali, né? Até o final da vida dela. E eu acho que, a, eu acho que vó é uma coisa tão mágica, porque, tipo assim, ela é o melhor da vida dela, acredito eu, porque é o filho do filho dela, sabe, eu acho que o amor se multiplica, na minha opinião e, e eu acho um carinho maior, não sei, eu posso estar enganado, não sei, cara, porque
1: é, depende da avó sempre, né é,
0: porque cara, eu não consigo nunca ver uma avó ruim, sabe nunca, deve ter, lógico <risos> lógico que deve ter, mas eu não consigo ver, sabe eu sempre enxergo vó como um ser mágico, fui na minha avó ela preparou uma macarronada Sempre quando eu converso ah, com meus amigos, falo, onde você tava? Eu tava o domingo da minha avó lá, pô, a véia é foda, não sei o quê. Pô, minha avó é foda, cara. Não sei o quê. Tipo, sempre quando eu converso com pessoas próximas e quando um ou outro começa a falar da avó de quem, não sei o quê, é com tanto amor, sabe? É muito mais do que a minha mãe. Ah, minha mãe mora em tal bairro. Pô, minha avó, cara, fui na veinha ali, sabe? Eu tenho uma puta inveja disso, cara. Sério mesmo.
2: <risos> eu vou te dar um exemplo do que, do que, que é uma avó na vida de um, de um neto, uma coisa muito boba, mas acho que você vai entender. Eu sempre fui a louca da papelaria, eu adoro caneta, hum. caderno, desde pequena e eu sou assim até hoje. E a minha avó, quando eu ainda estava no colégio, falou assim, ó, oh, você que gosta tanto de caderninho, de canetinha, papelaria, eu vou levar você pra dar uns rolê lá na 25 de março, porque lá é mais barato. E aí você pede pra sua mãe o dinheiro e o seu dinheiro vai render muito mais lá. E aí, ela olha só, ela me levar sábado de manhã, para quem mora aqui em São Paulo e conhece a 25 de março, é o dia em que o próprio Caramunhão está habitando as ruas da 25. Sim. Porque tem gente de tudo quanto é lugar, país é muito cheio, mas ela fazia questão a gente acordava cedo ela me levava até 25 de março me levava nas lojinhas que eu gostava eu fazia toda aquela compra da papelaria, com o dinheiro que eu ganhava da minha mãe, aí ela falava assim vamos no mercadão comer sanduíche de mortadela? vamos! aí ela me levava até o mercadão, a gente comia o sanduíche, eu comia pastel, enfim aí ela comprava algumas coisas que ela lembrava pra casa e a gente
0: voltava pra casa tudo isso de busão. Olha aí, melhor rolê, cara Cara, Isso é rolê. vó.
2: Melhor rolê, melhor rolê. Eu tive um dos melhores rolês da minha vida foi com a minha avó.
0: Que foda, cara, que foda. Leandro, você hum. conseguiu filtrar valores que a sua família é, te educou? Você leva alguns valores adiante ainda, né? mesmo depois de grande, com independente, nariz empinado? Nariz empinado, você consegue, você consegue levar coisas, ensinamentos adiante ainda, cara? Lembranças de coisas que você consegue simplesmente levar adiante? Falar, pô, aprendi isso, aquilo, da minha avó, do meu avô, da minha mãe, do meu pai. Coisas que você consegue lembrar?
1: Sim, claro. Sim, cara. Eu, eu, eu tinha uma avó muito evangélica, por exemplo. Nossa, cara, eu, ela falava muito com a gente e tal. Ela... <risos> cara, velhice, realmente. A gente falou lá que, sobre ficar velho e medo de ficar velho. E essa minha avó é aquela que se olha e fala assim, putz, desse jeito. Eu preferia uhum. não ficar, <risos> mas ela é, é porque ela teve sérios uhum. problemas nos ossos, Sim. Né? artrite, artrose. Ela sofreu demais assim até finalmente ela morrer. Mas ela ensinou muita coisa, assim, ela falou muita coisa e, e ela conversou muito com a gente. Uma coisa que sempre ficou claro para mim assim era esse senso de que você tem que é, família. Às vezes a gente, quando a gente é, especialmente quando a gente é adolescente, a gente tem aquela coisa de ah não gosto. Esse pessoal falso. Mas a verdade, cara, é que essas pessoas... Você tem essas pessoas, mesmo que você não veja muito, Exato. sabe? Então, o respeito aos mais velhos, a valorização ali, você... O carinho, sabe? A forma de tratar um ao outro... A minha, aí já é o lado da família materna também, a gente tava sempre brigando, mas tava sempre juntos, né? E, bom, assim, esses valores a gente leva junto, né? Então você tem que assumir um Sim. ao outro, entende? Esse lance de assumir é uma coisa muito importante e é muito estranho falar isso dessa forma, né? Cara, é realmente assim, eu sou quem eu sou realmente pelos meus ancestrais, entende?
0: Sim, e você, jo coisas que você carrega hoje... Já que você mantém o contato com a sua coroa ainda, é, você leva alguns aprendizados pra frente aí? Como é que é?
2: Você sabe que é uma coisa que começou e, e quando começou esse meu interesse, eu não me dei conta de que vinha dela, mas hoje eu tenho plena consciência de que é uma... Eu não sei se eu tô querendo levar uma tradição pra frente, eu não sei se é essa palavra, enfim. A minha avó, eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo dedo verde, vocês conhecem? Isso. <risos> dedo verde é aquela pessoa Sim. que pega qualquer planta, às vezes a plantinha tá uó, tá moída, e ela não, eu vou mudar de vaso, eu fazendo não sei o que, daqui a dois dias a planta tá verde de novo, florescendo, enfim. A minha avó sempre foi assim. Eu morei numa casa que tinha um quintal e a minha avó tinha um monte de vaso de planta, então eu me lembro que a minha infância foi toda, assim, eu fui uma criança de cidade, mas eu tive muita, muita, muita proximidade com planta, de tudo quanto é tipo. É, a minha avó tinha hortinha agora, que é mega moda, gourmet, você ter hortinha hum. na sua cozinha. <risos> minha avó tinha isso no meio da cidade e ela tinha uma certa dificuldade pra, pra, pra cuidar daquilo mas ela fazia com todo amor, né? E aí, quando o cachorro mastigava, ela corria atrás do cachorro, era uma zona. Enfim, eu comecei a me interessar por isso e pensei, inclusive fiquei chateadíssima ao descobrir que não existe um curso superior só de botânica, que eu tenho que fazer biologia. Mas a minha pira... E agora eu vejo que é muito De eu levar isso dela pra frente, sabe? É que eu tô vendo Que quando eu pego as plantas na mão As coisas estão acontecendo do mesmo jeito
0: <risos> E aí,
2: eu não sei se eu vejo isso Como uma forma assim Caraca, isso é um pedacinho da minha avó que tá em mim? Isso é um pedacinho da minha avó que eu vou levar pra certeza, frente? Certeza,
0: cara, certeza que é
2: Sabe? E, um aí, e aí, obviamente Que eu vou levando isso também Um pouco pro meu lado, porque eu sou mega caxias Quando eu gosto um, de uma coisa eu, vou, eu quero estudar, eu quero comprar livro Aí eu quero perguntar pro fulano, eu já pensei em pedir aula particular de botânica. Caraca. Eu falei, ah, já que eu não tenho a faculdade, <risos> eu vou contratar um professor de biologia. E aí, depois de um tempo, e eu achei que isso vinha de uma série de outras coisas, mas depois eu falei, gente, é tudo por causa dela. Sim. Eu tô querendo fazer. Eu tô querendo levar isso pra frente porque eu sinto que é um pouco dela vive em mim, sabe?
0: Nossa, é muito bom, cara, é muito bom. Assim, cara, eu. É o embora eu tenha família pequena só três pessoas realmente que são muito importantes para mim eu acho que refletindo sobre aquele episódio futuro Leandro eu acho que um também aquele que eu disse que eu não quero ficar velho que eu não quero viver muito aqueles rolê de pré maldito que eu tenho de vez em quando que infelizmente eu levei para gravação <risos> Que eu espero que você viva muito. Cara, eu acho que é totalmente um medo porque eu tenho certeza de que ninguém vai estar do meu lado, saca? Eu não vou ter uma Juliana pra, abra... pra me abraçar, pra me dar a mão pra assistir televisão, saca?
1: Teu medo nem é ficar velho, é a Exato. Né? É depender é de dependência. alguém. É, é a
0: dependência, cara. E, e, e isso é foda, cara, porque eu me vejo muito sozinho a longo prazo, saca? Eu não me vejo com netos e pessoas e muita família ao redor, entendeu? Eu disse pra você um dia, né? Que eu, que eu me vejo assim, não porque eu briguei com ninguém, mas é porque, sei lá, as pessoas vão. E eu não tenho muitas pessoas lá de trás, não tenho grandes amizades, não tenho famílias grandes. Eu fui só educado com a minha mãe e minha mãe tinha vários irmãos e irmãs, só que também ela era a distante, ela era filha distante, sacou? Então, contatos com primos uhum. e primas eu também nunca tive. Uma vez ou outra, num Natal ou outro, que eu via meu, meu primo com 7 o próximo com 14 anos, sacou? Então, eu não tinha esse Sim. muito contato. E realmente, cara, eu não sei o que vai acontecer, cara. <risos> Eu não sei o que eu vou dizer.
1: <risos> ah, cara, eu acho que a gente forma um núcleo, né, cara? Oh. As pessoas vão. Chega... Você teve um sobrinho recentemente. Sobrinho. É Filho da. da né?
0: Pois é. E outro lance, cara. Assim, três pessoas gostam muito de mim, mas eu não consigo retribuir totalmente. Isso, sabe? Uhum. É muito bosta isso, cara. Mas eu, 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 eu tenho plena consciência que eu não consigo retribuir. As pessoas gostam muito de mim, mas o retorno eu não consigo dar. Eu consigo conversar na boa, mas eu quero voltar para casa logo, depois de um tempo. Eu não tenho aquela relação próxima, cara. Entendeu? E eu sinto que eu peco nisso.
2: Berix, deixa eu te falar uma coisa para tranquilizar seu coração. Ai, por favor, eu sou... <risos> eu sou muito assim como a minha avó, né? Agora tal. Mas você tá falando e eu tô me identificando muito com você, que eu sou aquela pessoa que tem um cansaço social às vezes. Que você fala, nossa, agora eu preciso ir pra minha casa porque eu não tô aguentando mais, eu tô ficando tonto.
0: Ai, obrigado por essa palavra, obrigado.
2: De, de, de conversa, não, isso né? Isso não é humano, não? Um cansaço é, eu social. Também, <risos> eu também acho que é humano. Mas enfim. Maravilhoso. Eu não sei se vocês já viram, eu falo que aquele vídeo é a minha filosofia de vida. É um vídeo de um garotinho muito pequenininho, e aí, a mãe dele tá gravando e tá uhum. dando bolachinha pra ele. E aí, a mãe dele pergunta assim: Você me ama? Aí, ele fala assim: Ah, eu te amo quando você me dá cookies. É.
0: Aí, ele fala
2: assim: Pô, aí ela fala: Pô, que sacanagem, hein? Aí, ele fala assim: Não, mãe. E ele deve ter uns três aninhos, ele é muito novo. Aí, ele diz assim pra ela: Não, mãe, eu te amo. Mas eu não gosto de você o tempo inteiro.
0: <risos> cara, é uma
2: criança de três anos que, cara, ele resumiu a filosofia de vida em uma frase. Poxa, eu posso amar as pessoas muito com todo o meu coração, mas eu não vou gostar delas o tempo inteiro. É que nem o meu marido, pô. Eu amo meu marido, mas tem uns negócios que ele faz que eu falo, caramba. It's really necessary. Você <risos> jura mesmo que você vai fazer isso de novo? E eu acho que isso é muito... Pra, as pessoas que a gente mais ama, sabe? Então
0: eu não estou pecando.
1: Não! não eu acho até não. que você tá exigindo demais de você mesmo. Eu também porque acho. é normal você querer ter um espaço seu, uhum. né? É normal você... Ô, oh, tô feliz que eu tô aqui e tal. Acho que eu vou pra casa. Tá
0: bom, é sua casa, Sa cara. Sabe por que eu digo isso? Porque no, no velório da minha mãe... Pessoas choraram velório, as pessoas choram, né? Tem, as pessoas têm essa mania de chorar é. em velórios, né? Enfim. E, eu, lógico, chorando mais próximo ali. E depois que a última pessoa chegou... Pessoa que chegou tarde, ela chorou muito. Chorou de dor chorou de remorso, sabe? Porque não conseguiu retribuir isso. E eu tava chorando, mas eu tava muito, muito mais tranquilo, né? E chegou uma pessoa e falou, cara, você pode ficar tranquilo que você fez a sua parte, você foi um filhão e, e ela vai gostar de você sempre, por onde ela estiver, não sei o quê". e aquilo me tranquilizou. Mas a outra pessoa que uhum. estava distante chorou demais, não desgrudava do caixão e pedindo desculpas, desculpas, desculpas por não retribuir e por brigar sempre, sacou? E assim, eu não brigo, uhum. mas eu eu tô dizendo assim, eu tenho medo de um dia eu... Ah, eu não quero, eu não quero conhecer, eu não quero passar o final de semana lá. E acontecer alguma coisa, bem nessa data que eu falar, não quero ir lá. E eu ficar com esse remorso, eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de não retribuir esse amor por isso. Porque eu sei que a outra pessoa ama eu demais, sempre tá pensando em mim, eu tenho certeza. Data de aniversário sempre, e, ah, o aniversário dele tá chegando, vamos fazer uma surpresinha pra ele... E dia disso, dia daquilo, sempre tá pensando em mim e eu não tô pensando realmente na pessoa. E se acontecer alguma coisa, eu, eu posso ficar com, muita, com, muita, com muito trauma sobre isso, com muito remorso, sabe? É isso que eu tenho medo.
1: Vou falar sobre isso agora. <risos> Essa minha avó, que eu falei que ela tinha artrite, artrose, osteoporose, esporão, ela ficou de cama por 15 anos, cara. 15 anos. 15 anos, ela só conseguia pensar nas coisas de errado que ela fez, porque pela religião dela, aquilo era uma punição e, e ela pensava na gente todos os dias. Com o tempo, cara, assim ó, são 15 anos de cama, então nos primeiros dias que ela tava lá, a gente ia visitar. Chegou um ponto, cara, que doía ver minha avó, uhum. sabe? Você era ir lá e passar pelo menos 4 horas, 4 horas, dela falando mal, das coisas que aconteceram na vida dela, assim, é, sei lá, falar que meu avô não cuidava dela e falar que não sei o que, que blá blá blá, das dores, da quantidade absurda de remédios que ela tomava. E com o tempo, cara, a gente passou a não ir mais. Eita sabe? porra, e quando eu fui ver, cara, fazia tanto tempo que eu não via minha avó, tanto tempo, cara, que sei lá, meus sobrinhos já estavam grandes e tal. Eu falei, putz, vamos lá ver a avó, vai. Eu falei com meus irmãos, a gente levou meu sobrinho pequeno e, cara, assim, ó, ela via a gente, cara, e ela, ela era muito apaixonada. Sabe, por nós três, assim, porque minha avó tinha quatro netos, né? Um que ela viu muito pouco, que é uma prima minha que eu mesmo vi muito pouco na vida. E, e o resto, cara, a gente conviveu com ela por muito tempo, né? Teve uma época que ela queria que a gente fosse morar com ela, porque era uma treta lá na família, mas, é... Cara, ela era muito, muito próxima e, e quando ela morreu, cara, todo mundo sentiu muito. Uhum. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente entendeu a limitação que a gente mesmo tinha, sabe? Era, era muito esforço estar com ela. É complicado falar isso, mas era muito esforço, cara. Doía, doía. Quando ela morreu, foi muito difícil, cara. Tá lá por vários motivos. Um deles, eu já, Pô, não sei se eu já falei no Confábulas, mas eu, eu e meu pai, a gente não... Tanto que eu nem contei como núcleo familiar, né? A gente não se dá muito bem, mas eu tava lá e ver meu pai chorar me doeu demais. E ver meu tio chorar, e ver os irmãos dela que eu nunca tinha visto na vida estarem ali. E a gente, cara, tava aliviado, tava triste, e ao mesmo tempo pensando, eu deveria ter feito mais. Eu acho que... Eu acho que tudo cabe uma compreensão assim, sabe? A vida... Putz, cara, eu queria tanto fazer, tão mais, por tanta gente que eu gosto e, e não dá. Ah, né? sim. E, e Eu sinto culpa, cara. Sinto. Sinto mesmo. Eu, eu, eu sinto falta dela. Eu, <risos> eu já chorei outra vez falando com você sobre isso, e naquele episódio do preconceito que a gente falou. Enfim. É, ela foi uma pessoa importante, cara. Mas eu tinha que compreender a situação também, cara. É, é, é fogos, cara, mas... <risos> Era um custo muito alto estar com ela.
0: Cara, é, eu, eu entendo perfeitamente. A, a avó materna da minha esposa está com cento e poucos anos ela não faz nada sozinha Nada, absolutamente uhum. nada Eu acho que a filha dela, cuida dela uns 20 anos Nessa situação, entendeu E assim, deve ser um sofrimento terrível Para as duas partes Tanto para a avó, quanto para a filha dela Porque a filha dela faz tudo, né Come, dá banho e, uhum. e tudo, 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 tudo E a dona Elisa, né Que está viva ainda e firme e forte Deve sofrer muito porque não consegue nem falar E tal E eu acho que embora seja triste eu acho que o melhor é ela ir sabe? Pode ser meio escroto falar isso, mas vai ser um alívio pra todo mundo porque todo mundo tá sofrendo, inclusive ela, sabe? Sobre esse Alzheimer não é simplesmente porque a pessoa tá esquecendo é... ela vai se deteriorando por dentro. É um sofrimento terrível, entendeu? Yeah. Eu não sei quantos anos tem o, o, a, o avô de vocês, a, a avó da Ju, seu avô mas assim, vai chegar um momento que é meio complicado, sabe? Você ver a pessoa sofrendo daquele jeito entendeu?
2: Total. Ela tem a a minha avó tem 94 anos. Pois
0: é, cara. Né? Mas em que estágio ela tá?
2: Ela ainda anda. Agora ela está hum. andando com a ajuda de, de muletas ou bengalinha. A gente já tá começando a pensar em passar ela pro andador... Pra ela ter um pouco mais de firmeza. Mas <risos> então, né... Aquele negócio né, que vocês estavam falando no começo do podcast... Que é esquecer que usa óculos... Às vezes ela tá andando... Com a maior dificuldade eu falo... Vó, cadê sua bengala, vó? Aí ela... Ai, acho que eu esqueci no banheiro... Então, assim, ela esquece ela já correndo, que ela precisa. Né, é, é, ela esquece que ela precisa da bengala. Eu falo, voz Aí, eu tento, né? Assim, a minha mãe tá muito cansada. A minha mãe tá uhum. nesse papel de pessoa que passa o dia inteiro e tal. Então, assim, a minha mãe... E eu entendo totalmente a minha mãe. Apesar de conversar muito com ela sobre isso, a minha mãe já não tem paciência. Porque minha mãe fica triste de ver, né? A própria mãe deteriorando daquele jeito que sempre foi, né? Também é o pilar da família e tal. Então, eu entendo que o estresse da minha mãe é puro nervosismo, uhum. sabe? Então, eu tento fazer piada. Então, quando eu tô com ela, eu falo, vó não tava percebendo que você tava andando de, de, de ruim. Aí ela, aí ela dá risada, ela, ai, verdade, né? Eu falo, peraí que eu vou lá buscar pra você. Então, assim, para uma senhora de 94 anos, eu ainda acho que minha avó tá muito forte, só que, além do Alzheimer, ela anda com a... a imunidade muito abaladinha. Muito abaladinha. Então, é, por exemplo, teve um dia que foi feito uma limpeza, que levantou um pouco mais de pó ali. Ela já foi pro hospital, porque não consegue mais lidar com aquela quantidade de pó e ela quer ajudar. Entendi. Ela quer pegar o paninho, mesmo andando de bengala, ela quer pegar o paninho e passar em cima do móvel, porque ela não quer se sentir inútil. É. E a minha avó, ela assim, eu falava esse negócio de ah, faz macarrão pra mim, vó. A minha avó fazia... Eu falava assim, vó, ó, eu quero uma blusa assim, assim, assim. Ela fazia pra mim. Falava, tá bom. Ela, ela lia o meu pensamento. Então assim, minha avó sempre tricotou muito bem. Então eu nunca comprei coisa de frio, porque minha avó fazia tudo da última moda. Eu mostrava pra ela na revista. Ela... Em dois dias ela fazia uma blusa gigante. Hum. Assim, ela era uma máquina. E aí ela fala pra mim, ela mostra a mãozinha à esquerda pra, pra mim e fala assim, eu não consigo mais fechar. É a minha mão.
0: Caralho, bicho. Olha, eu não
2: consigo mais, eu não consigo mais tricotar. E ela... Com 94 anos, do jeito que ela tá, quando ela consegue, ela faz um monte de sapatinhos de criança de lã e doa pra um centro de caridade que tem ah, na cidade. Ah, não,
0: bicho... Caralho.
2: Então, assim, eu fico pensando, eu falo, vó, mas você não tá com dor na mão? Aí ela, ai não, mas eu não quero ficar sem fazer nada. Ai, as crianças precisam de sapatinhos. Assim, é muito difícil também, eu tô me segurando aqui pra não cair no choro, mas assim, tem dias que eu me tranco no banheiro da casa dos meus pais e choro, porque assim, ela fala umas coisas pra mim que eu falo, cara, como isso é injusto, hum, como você esquecer... Demais,
0: demais, injusto demais.
2: Esquecer quem é você e, e, e não poder fazer o que você gosta, porque ela fala assim, ah, eu tô aqui, eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas, gente, ela tem 94 anos, ela não tinha que estar tá é. pensando nisso, às vezes eu me, eu me tranco no banheiro, na casa dos meus pais e choro, choro escondida, óbvio que a minha mãe saca, né, mas eu não quero chorar na frente Sim, dela.
0: Exatamente, eu acho que é a pior doença do mundo, na né, minha opinião, porque você esquece de quem você é, você esquece da, da importância que você é as pessoas, entendeu? E, e assim como naquele filme do, do Coco, né? Que fala muito sobre família, que ele viva lá. Uhum. É, Belo filme. é é a lembrança que vale, né? Mesmo quando a pessoa vai para o outro mundo, né? É, as pessoas só somem quando elas são esquecidas, né?
1: É, a segunda morte, né? Quando o seu nome é falado pela última vez.
0: Você
2: sabe que eu não assisti esse filme por causa Ó, dela
0: eu ainda. chorei. Eu chorei pra caralho. E se você assistir, com certeza você vai chorar. Porque você tem isso de perto. Quando eu vi aquela velhinha, que é a bisavó do Miguel lá, ou a tataravó, acho que é tataravó. A Coco. Não é? É, bisavó. Bisavó. É. Quando eu vi aquela velhinha, cara, eu falei, mano, essa velhinha vai dar um chororo no final do filme, dito e feito, cara. O <risos> conceito de família é incrível desse filme. É incrível, é incrível, é incrível, É, cara. É,
1: é muito bom. Mesmo. Pra
2: vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês conhecem, mas a ira que que falou com você, uhum. ela me deu de presente uma HQ é, do Paco Rosa, que se chama Rugas. Uhum. Aí, quando eu abri, eu fiz assim, ah, eu vou ler, né? Eu fiz assim, ah, não vou ler nem a sinopse atrás, vou começar a ler, vamos ver, né? E aí, a primeira cena, é um cara num escritório, falando assim, não, olha, realmente, não tem como eu ajudar o banco, é, eu não consigo é, aprovar esse financiamento. E aí, as pessoas que estão sentadas como clientes começam a falar assim, mas eu não quero entrar. Que merda é essa, pai? Que desespero. E aí ele se olha pra ele mesmo e ele tá sentado numa mesa normal de cabelinho branco e ele é só um senhor que ele acha que ele tava vivendo naquele tempo. Eu juro por Deus que eu fechei Nossa. essa HQ e eu não consegui ler até agora.
0: Rapaz. Eu não consegui
2: ler. Porque me embolou a garganta e eu comecei a chorar de um jeito de ler essa primeira página que eu não consegui ler. Aí a Ira fica falando assim, Ju, você já leu? Eu falei, não. Eu não consigo continuar. Eu não consigo continuar é. a ler.
1: Nossa, Dá seu tempo. Se respeita, né? Porque realmente...
0: Lógico. Mas o que eu tenho a, a dizer sobre isso é que assim como uma pessoa muito querida por mim chegou no momento muito difícil da minha vida e falou, cara, você pode ficar tranquilo que a sua parte você fez, isso... Eu digo pra vocês também, Juliana, você pode ficar tranquila que a sua parte você fez, Leandro, você como indicando seu avô na escolinha, sendo uma das pessoas mais importantes na sua vida, mesmo que você voou e ficou muito tempo sem ver ele, mas, pô, as pessoas têm que seguir os próprios caminhos, você ainda tem contato com ele, você fez a sua parte também. Então eu acho que o, o conceito de família é isso, não importa se é do seu sangue, eu sou exemplo disso, não importa se é do seu sangue ou amigos agregados que se tornam família porque são muito próximos, então você fazendo a sua parte como pessoa se importando eu acho que vale a pena, né, cara? Eu acho que isso que é o fundamental, né? E o importante é valorizar as pessoas, valorizar as pessoas próximas da nossa família, é consumir isso, é puxar esses valores, os ensinamentos certos, os ensinamentos corretos. E, infelizmente, a morte é, um, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né, cara? Então, fico o recado final aí. Queria perguntar para os ouvintes. Você, ouvinte, quem que é família realmente pra você, quem que é a pessoa que você dá valor, as pessoas que te valorizam, quem é as pessoas que você ama, quem é as pessoas que te amam, quero que você entre em contato comigo e vamos fazer parte desse episódio. Agradecer primeiramente o Leandro, mais uma vez meu irmão aí, Leandro, muito obrigado, é, foi muito foda esse papo, um papo mais tranquilo, mais leve, né gostei muito... <risos> saber um pouquinho aí. E você é do Ergo, eu acho, né? Fala um pouquinho do Ergo. Eu acho que você é do Ergo, né?
1: Isso. Meu podcast chama Ergo. E lá eu falo, eu conto histórias sobre música. O pessoal gosta de falar que é justamente um podcast de morte, embora não seja. Claro que é. <risos> uh, ok. <risos> mas é sobre história sobre pessoas e é sobre sentimentos uhum. também né é um podcast feito por mim pra, pra, pra mexer mesmo e morte é uma coisa que mexe muito e essa agulhinha do que a gente falou aqui <risos> acho que isso também rende um episódio
0: nossa eu tô esperando o que, é que você vai falar <risos>
1: Vamos pensar nisso. E o meu podcast fica lá no, no fermatapod.com.br. E
0: é um podcast de música, é... pode ficar lá também.
1: Não, isso, que é um outro podcast. Na verdade, o Fermatapodcasts, né? É fermatapod.com.br. Lá a gente tem uma família de, de, de alguns podcasts, são quatro podcasts hoje. Então tem o Fermata que é de música, tem o Fermata Tracks onde a gente avalia um disco, faz um review daquele disco, né? Indicações e tal. E tem o Ergo, que é esse podcast mais. Que é o que eu tô falando, né? Ele, ele é mais pra sentimento
0: mesmo. Sim, sim. E agradecer primeiramente aí... Primeiro episódio do Confablas participando. Espero que venha novamente. Achei muito simpática. Muito gente boa. Gostei muito da, da sua pequena história. Qual o nome da sua avó, Ju?
2: A minha avó se chama Ivone. Fica
0: um beijo pra dona Ivone aí. E fala da onde você é, quais são os podcasts que você participa, seu Twitter, fica vontes.
2: Muito bem. também falar que também adoro Fermata, já participei do Fermata. Olha aí, falei, verdade. Falei, é, muito bom, adoro. Adoro música, <risos> então tô sempre ouvindo Fermata. Eu estou, na realidade, eu acho que eu pertenço à família Mundo Freak. <risos> você acha? é. Eu acho, porque assim, o, o, hoje o meu lugar, a minha cadeira cativa todos os episódios estou lá é o Magicando, que é um é o, eu acho que é o filhinho mais novo do, do Mundo Freak, assim, é o podcast mais novo, onde a gente fala sobre machia, capirotagens que em gostoso. geral, mentira, a gente né, então, mas a gente é gente boa a gente não precisa ficar com medo, a gente não morde mas, é, eu estou também, part... comecei participando do Mundo Freak Confidencial mesmo, que é um podcast que fala de mistérios, né, que tem fala sobre alienígenas as teorias da conspiração, lendas urbanas, é to todo esse é, ambiente está lá no, no, no Mundo Freak. E eu também participo, hoje, eventualmente, do programa ponto .g. Não participo das gravações sempre, mas também é um outro bracinho do, da família Mundo Freak que fala sobre cada episódio fala sobre mulheres muito importantes que a história esqueceu. Que a história não conta mais a, a quem é que essa mulher foi por que, que ela foi importante. Lá se falam de cientistas, artistas, oradoras, é, políticas e todo tipo de mulher que vocês imaginam, que também é super bacana. E ele é um podcast mais curtinho. Uhum. tal. É, hoje eu trabalho mais no background do, do ponto G, nas postagens, na, 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 um pouquinho do, uma parte da social media e tal, que também está no meu coração, assim. Então eu falo que eu sou da família do Mundo Freak, eu tô lá. Você
0: faz muita coisa, faz muita coisa, tá doido? faz Como que você não é do Mundo né? freak, cara Você é totalmente de lá, faz parte dos bastidores <risos> e tudo. <risos>
2: é verdade. E então estou lá, convido vocês, se vocês não conhecerem, se vocês não conhecem ainda, né, apareçam por lá. É, eu também tô no Twitter, é o lugar onde eu sou mais ativa mesmo, o Facebook eu deixei só para <risos> profissional, mas eu estou lá no Arromba. Arromba é ótimo. @arromba. Arromba. <risos> eu estou no As @tops. É @ju_ Ponzi, esse Ponzi é com Z É tipo esquema Ponzi mesmo, mas não é isso que eu faço Esse Ponzi é de Ponzi Láqua, tá, é meu sobrenome Mas eu tô lá no Twitter, vai lá Interage comigo, fala comigo Se você tem uma história, se o seu vozinho, o seu vôzinho, <risos> seu pai, sua mãe Também passa por isso, por favor, vai lá conversar Comigo, porque o Twitter também tá sendo O maior psicólogo Psiquiatra que eu já poderia ter Eu, tô, eu bati papo com tantas pessoas uhum. Sabe, Bergsy, e um monte De gente contando histórias, assim, também de como é dolorido a gente ver alguém da família, né, passando por isso e, mas é bom também que a gente inclusive um, um grande amigo também, uma grande arroba lá, que é o Tia Nix veio falar, ó, oh, cuidado que o médico passou um remédio aqui pro meu vô que não cara, foi muito <risos> ruim, se passar pra sua avó, pelo amor de Deus, não dá pra ela eu falei, não, vou ficar esperta agora, então assim, é bom que a gente troca umas dicas, né, exercício <risos> pra fazer de memória, vô com avó, a gente vai se ajudando, né
0: que legal, cara, que legal, cara, muito bom, adorei esse papo mais um lindo papo, intimista tranquilo, gostei muito de fazer muito obrigado vocês dois foi muito foda, você ouvinte, como eu já disse, entre em contato fala um pouco da sua história, estou aqui lendo nos episódios principais, até a sexta-feira com um episódio novo ou não um grande abraço e tchau